0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Eigentlich war das ja ganz anders geplant äh, in den Themen, aber meine Schwester und ich haben uns ganz kurzfristig überlegt, dass die neue Folge sein wird zu Zwei Schwestern, ein Business, weil wir auch ganz viele Fragen bekommen haben, ähm, wie das jetzt eigentlich ist, was wir da eigentlich zusammen tun und so weiter und daher wird diese Folge mit meiner Schwester zusammen, mit der Verena, sein. Und wir werden ein paar Fragen beantworten, die ihr uns gestellt habt. Herzlich willkommen, Verena.
1: Ja, hi. Schön, dass ich hier sein darf. Ich habe gerade gesagt, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, obwohl wir ja Geschwister sind. Aber Podcast ist immer so, ich weiß auch nicht.
0: Ja, muss man, es ist, ähm, ja... Aufregung ist ja auch immer was Schönes. Ne? Wir haben das ja irgendwie gelernt in der Vergangenheit. Das ist immer so, man will nicht aufgeregt sein. Aber nur mit Aufregung können wir auch Höchstleistung erbringen. <lacht> genau. Von daher, genau. Und für alle, die da draußen, die zuhören, für euch, äh, ihr kennt Verena ja eigentlich schon. Die, die noch nicht so lange dabei sind, ähm, euch würde ich ans Herz legen, dass ihr... Die Folge, die Interviewfolge, die ich mit meiner Schwester geführt habe, ganz, ganz am Anfang, das war eine der ersten Folgen, da einfach mal reinzuhören, aber wir werden jetzt auch im Laufe der Folge natürlich auch so ein bisschen drüber sprechen, was eigentlich unsere Geschichte ist und äh, genau. Da kriegst du dann die entsprechenden Infos, nur aber, dass du Bescheid weißt, warum ich Verena jetzt nicht wie in meinen anderen Interviewfolgen nochmal ähm, vorstelle, weil es wird in Zukunft nämlich auch mehr Folgen von uns zusammen geben. Yes! Genau. Ich kann dann, gar nicht glauben, dass das schon so lange her ist. Ja, total verrückt, gell? Also das ist wirklich, dass es mein der Podcast wird
1: bald ein Jahr alt. Verrückt. Ja. Was ich seitdem alles getan hat. Wahnsinn. Ja, voll.
0: Ja, wie du sagst, was sich alles getan hat, dementsprechend ähm, ja, haben wir ja viele Fragen bekommen. Verena und ich arbeiten nämlich seit neuestem zusammen. Wir haben quasi ein Business zusammen, beziehungsweise bauen das gerade auf und haben einige Fragen von euch bekommen und da gehen wir jetzt einfach mal durch. Wir machen das so wirklich im Interview-Style. Ich werde die Fragen vorlesen und wir diskutieren dann einfach so ein bisschen drüber, dass äh, du da draußen so ein bisschen mehr Input bekommst und Einsicht bekommst, was bei uns eigentlich gerade so los ist. Dann lass uns doch mal direkt starten. Die erste Frage ist, wann hattet ihr eigentlich diese Idee zusammenzuarbeiten das allererste Mal? Da starte ich direkt mal rein. Die Frage wurde uns schon öfter gestellt. Ich kann ehrlich gesagt gar nicht mehr genau sagen, wann es war. Es ist auf jeden Fall schon lange her. Ja. Das ist echt schon lange her, dass wir, das sind wir, ich weiß es gar nicht, wir haben da irgendwann mal drüber gesprochen, weil wir werden da in der Folge auch noch drauf eingehen. Wir sind sehr unterschiedlich von der Persönlichkeit her. Und dann kam einfach irgendwann der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, boah, eigentlich. Da habe ich zu Verena irgendwann gesagt, wir müssten eigentlich irgendwann mal ein Business zusammen machen, weil sie so voll die Umsetzungsqueen ist und ich bin so die ähm, Königin der Strategie. Ich <lacht> muss immer alles durchgeplant haben und Verena ist so da äh, einmal nicht hingeguckt und dann ist schon irgendwie alles umgesetzt, so gefühlt. Und das ist echt schon Jahre her, aber es hat sich halt einfach nicht ergeben, weil wir beruflich einfach an komplett unterschiedlichen Punkten äh, standen. Ähm, kann Verena jetzt gleich auch noch mal kurz was dazu erzählen, ähm, wie es bei ihr war. Bei mir war es ja so, dass ähm, die meisten wissen das ja, mh, ich war halt im Angestelltenverhältnis im Bereich Marketing und habe mich ja dann erst vor, muss ich kurz überlegen, zweieinhalb Jahren selbstständig gemacht. Und Verena war damals ja noch, in der Juristerei und dann hat, dann hat das nicht so richtig funktioniert.
1: Ja, ja, genau. Also ich kann mich auch nicht mehr an den Zeitpunkt erinnern, aber wir hatten ja schon ähm, mal über Retreats und sowas gesprochen, dass wir das ganz cool fänden und so, ähm, keine Ahnung, Female Empowerment, also dafür stehen wir ja auch extrem, dass wir Frauen voranbringen wollen. Das war schon immer unser Thema. Wir haben uns in den letzten Jahren ja auch wirklich vieles hart erarbeitet, gerade wir beide auch in so einer Männerdomäne. Du warst in einem IT-Unternehmen mit, ähm, ich glaube, noch eine weitere Frau war angestellt, sonst nur Männer. Ja. Und ich dann ähm, war ja Staatsanwältin, Richterin und auch überwiegend oder von vielen Männern umgeben. Wobei, stimmt nicht ganz, die Kolleginnen waren schon sehr weiblich, aber dann die Anwälte in den Verhandlungen waren eben sehr männlich. Und also wir haben so viele Gemeinsamkeiten, auf was das angeht. Also wir haben eine, eine gleiche Vision, wir haben die gleiche Vorstellung vom Leben, wie die Welt quasi in richtig ist. Und auf der anderen Seite, genau wie du gesagt hast, wir sind so unterschiedlich, aber dadurch ergänzen wir uns halt auch so geil. Mhm. Ähm, ja, aber ich kann es auch nicht mehr genau sagen, wann die Idee entstanden ist. Und dann haben sich ja jetzt Anfang des Jahres so mehr oder weniger die Ereignisse überschlagen. Ich weiß noch, in unserem ersten Interview, da habe ich gesagt, ja, vielleicht mache ich mich selbstständig, vielleicht auch nicht, keine Ahnung, mal schauen. Und es war noch so total weit entfernt. Und ich weiß nicht, also da hatte ich so, sogar einen unheimlichen Respekt davor. Und jetzt ein Jahr fast später äh, bin ich komplett selbstständig, habe meinen Richterjob an den Nagel gehängt, habe meine Pensionsansprüche aufgegeben. Ja, und das war jetzt einfach der perfekte Zeitpunkt. Du bist wieder aus Australien zurückgekommen und dann haben wir gesagt, let's do it. Was steht uns denn jetzt noch im Weg und steht jetzt die Welt offen, wenn wir es jetzt nicht machen? Mhm. Äh, wann dann?
0: Ja. ja, tatsächlich, genau so war es. Also das, da wurde es dann auch konkreter. Wir haben dann ähm, in Australien hatten wir schon mal kurzes das Thema, das war irgendwie also, das, da, da sieht man auch wieder, Verena war so voll in ihrer äh, Umsetzungskraft und hat mich dann, ja, wir müssen mal einen Termin machen und ich muss, muss dir mal was erzählen und so und dann äh, hat sie gesagt, du, du musst heimkommen und ich habe mir in dem Moment nur gedacht, ja, nee <lacht> der Plan ist irgendwie anders und dann kam ja bei mir auch alles irgendwie äh, ein bisschen anders, das hab ich ja in anderen Folgen auch schon erzählt, da kam dann irgendwie dann doch nach äh, langem hin und her die Trennung. Und dann habe ich mich ja dazu entschieden, es ist Zeit nach einem Jahr Australien und am Ende zwei, gute zwei, zweieinhalb Monate Indonesien dann wieder zurückzukommen nach Deutschland. Und ja, es, es hat, wie es manchmal einfach, manchmal sollen die Dinge halt einfach so sein. Und ja. da standen wir beide an dem Punkt und das Universum hat uns die Option aufs Silbertablett gelegt. Und dann war einfach die Frage, machen wir jetzt was zusammen oder machen wir nichts zusammen. Und ich glaube, da war auch so die erste Herausforderung tatsächlich, weil wir ja so unterschiedlich sind, wo wir dann schon beide so ein bisschen Respekt davor
1: hatten. Ähm, passt, also funktioniert das. Gehen wir ja, das uns nicht auf den Keks. Ja, genau. Das eine ist ja mal das Unterschiedliche. Und das andere, muss man ja ganz klar auch sagen, ist, dass wir Familie sind. Wir sind Schwestern. Also das heißt, wir nehmen ja unseren riesen Rucksack, der vollgepackt ist mit unserer Vergangenheit. Den nehmen wir ja jetzt mit ins Business. Und ich fand es so süß, als du dann das Erste, was du gesagt hast, also ich sag dir eins, wir können das zusammen machen, aber wir brauchen einen Paartherapeut. Wir müssen in Paartherapie, beziehungsweise wir müssen uns einen Coach an die Seite nehmen, der uns quasi als Paar dann ähm, coacht, weil <lacht> da werden Themen hochkommen. Und es ist ja jetzt schon, wir sind jetzt drei Monate später und es waren ja gerade die Anfangszeit, da also da sind wir uns ja auf den Sack gegangen, das können wir ja ganz offen hier sagen, ich ja. äh, hatte jeden Tag eine andere Idee, habe dich angerufen, so wie ich dich eben auch in Australien angerufen habe, mit meiner tollen äh, Idee und ich, also für mich war das so klar, ich erzähle dir das, meine Business-Idee und dann war für mich klar, du packst deine deine Koffer und kommst zurück und dann sagst du, ja nee, dann denke ich mir, ja wie nee, ich habe doch jetzt so eine geile Idee, <lacht> wieso kommst du denn nicht zurück, das war für mich irgendwie so überhaupt nicht begreifbar, und ähm, so war es jetzt ja auch am Anfang. Ich habe halt, ich habe immer Ideen und dann will ich das immer direkt umsetzen. Ähm, manchmal renne ich dann halt auch schon los und drehe mich dann, was weiß ich, äh, drei Meter später um und denke mir so, ja, hups, mit Planung wäre es vielleicht doch besser gewesen. Und da sind wir am Anfang schon uns ähm, auf die Nerven gegangen. Das kannst du ja auch aus deiner Warte noch mal erzählen, als Projektorin, wie das für dich ankam und was so die Challenges sind. Ähm, das ist ja schon interessant und wie wir es jetzt eigentlich dann auch gemeistert haben. Also ich finde, es läuft dort mega geil. <lacht>
0: Ja, finde ich auch. Also ich glaube, grundsätzlich ist es halt was, egal, ob das jetzt ähm, Geschwister sind oder andere Geschäftspartner, man muss einfach, man, man muss miteinander lernen und muss auch über die Themen sprechen. Und es war wirklich am Anfang, also es war so, dass wir gesagt haben, okay, wir gründen am Anfang jetzt erstmal nicht, äh, da, äh, als ich zurückgekommen bin, sondern wir machen jetzt einfach mal, wir probieren einfach mal aus. Es hätte in beide Richtungen laufen können. Also es hätte auch sein können, dass wir uns so auf den Sack gehen, dass wir direkt sagen, nö, das funktioniert nicht. Wir waren sogar, also auch das, ihr kennt das ja von mir, ich, ich bin da immer sehr transparent, wir war, haben dann auch mit einem Co Coach gesprochen, der ganz offen zu uns gesagt hat, äh, Mädels, es gibt kein Richtig und kein Falsch in der Beziehung. Ihr müsst euch einfach nur überlegen, also wenn ihr das zusammen macht, dann werden Themen hochkommen. Es, ist, äh, ein, es gibt kaum ein größeres Wachstumsfeld als Geschwister, als Geschäftspartner aber ihr müsst euch überlegen, ob ihr das wollt. Ja. Und da, genau, das, das war auch so dass wo wir dann gesagt haben, ey, das, die Gründung gerade von, von Punkt Null an macht keinen Sinn, wenn wir noch nichts zusammen gemacht haben. Klar kennen wir uns, aber es ist schon noch mal was anderes, zusammenzuarbeiten. Und dann haben wir, ich weiß gar nicht mehr, wir haben dann innerhalb von zwei Wochen das erste, vor-Ort-Seminar eigentlich auf die Beine gestellt, ne? Ja,
1: genau. Also wir sind dann eigentlich, die haben direkt, sind direkt durchgestartet und es war ja noch so interessant, dass deine Freundinnen dann so skeptisch waren, ne? ähm, ja. die dann gesagt haben, boah, willst du wirklich mit deiner Schwester und äh, nicht, ne, dass die dich überrennt und ihr seid so unterschiedlich und dann liebt es Seminar aber richtig, richtig gut. Also sogar deine Mädels ja. kamen dann danach auf dich zu und haben gesagt, dass, ja. das, dass wir richtig gut harmoniert haben. Voll, voll. Und
0: das ist auch wichtig. Also das ist vielleicht auch, ähm, wenn jetzt gerade jemand zuhört, der irgendwie überlegt, oder irgendwann mal mit jemandem, mit einem Geschäftspartner zusammenzuarbeiten, ganz ehrlich, bevor der Groß-GmbH-Gründung und so weiter, macht einfach mal ein Projekt zusammen. Da muss man am Anfang noch nicht. Also wir haben das, ja, buchhalterisch war das eine Katastrophe, was wir da ge ge gemacht haben. Aber das war wichtig, dass wir einfach gucken, wie passt es, ähm, wie arbeiten wir zusammen. Also es gibt auch, Freundin von mir, eine zum Beispiel aus dem Masterstudium, die, wir verstehen uns mega gut, wir haben ja beide schon mal gesagt, zusammenarbeiten und Business zusammengründen, funktioniert nicht. Also das, das, das ist einfach, das, das muss man ausprobieren, man kann nicht alles durchplanen. Genau, und dann haben wir innerhalb von zwei Wochen das erste Seminar auf die Beine gestellt, das hat saugut funktioniert, wobei in der Vorbereitung, das ist das, worüber wir am Anfang gesprochen haben, sind wir uns schon noch auf den Keks gegangen. Also das war so, da da, da trafen diese zwei Welten aufeinander. Die Ver Verena, ähm, die quasi voll voll in der Umsetzung war und alles gleich irgendwie nagelfest machen wollte und ich bin halt wirklich so die, ich bin eher ich lehne mich insofern erstmal zurück, dass ich sage, naja, lass erstmal gucken, lass erstmal planen. Also so ein konkre konkretes Beispiel war, dieses äh, Tagungshotel Hatten wir, ähm, hatte ich angefragt und dann haben wir eine Option bekommen auf das Tagungshotel. Und Marina hat mich wirklich jeden Tag gefühlt angerufen. Hast du das Hotel gebucht? Hast du das Hotel gebucht? Und ich habe mir nur gedacht, <lacht> was will die denn von mir? Wieso fragt die mich denn jeden Tag? Weil sie halt quasi, wir haben danach dann auch darüber gesprochen und sie dann gesagt hat, naja, ich, ich, ich will das halt fix haben. Und für mich war das so aus einer strategischen Sicht, hat es überhaupt keinen Sinn gemacht, das fix zu machen, weil wir hatten eine Option drauf. Also Option heißt, die haben das reserviert für uns für eine Woche, eineinhalb, ich weiß nicht mehr, was es war. Und in dieser Zeit wird der Tagungsraum an niemand anderen vergeben sondern erst, wenn die Option abläuft. Und für mich war dann klar, ja gut, wir warten bis zum letzten Tag, weil dann können wir abschätzen, wie viel Anmeldungen wir haben. Wenn wir vorher unterschreiben, dann zahlen wir am Ende vielleicht voll drauf. Und ja, da hat es dann direkt am Anfang auch mal ähm, so ein bisschen, also es gab keinen großen Streit, aber...
1: Aber es hat schon ein bisschen geknallt, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Und ich meine... Weißt du, was so das größte Learning aus den letzten drei Monaten auch ähm, ist, was unsere Beziehung angeht? Unsere Kommunikation, es ist nicht so, dass die sich jetzt quasi ähm, direkt auf Idealzustand verbessert hat, aber überlegt man, wie oft wir Dinge jetzt dann doch auch ansprechen. Also wenn wir spazieren gehen zusammen im Wald, dann... Ähm, dann sagen wir uns viel ehrlicher die Dinge. Oder jetzt am Wochenende, wie wir bei Marc Galal beim Seminar waren, habe ich zwei, drei Dinge zu dir gesagt, die dich extrem verletzt haben. Früher hättest du das in dich reingefressen. Ich hätte mir wieder gedacht, mein Gott, ist die zickig, hat sie ihre Tage oder was? <lacht> und dann hast du aber gleich direkt zu mir gesagt, was Sache ist. Und dann konnte ich das reflektieren und musste dir ja recht geben. In dem Moment, ja, bin ich wieder mal vollkommen übers Ziel hinausgeschossen, hat mir dann total leid getan. Und aber nur so kann man ja sich verbessern. Das ist ja ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Und wir arbeiten da tagtäglich dran. Wir werden tagtäglich besser in den Dingen, die wir tun. Wir reden viel offener miteinander. Da ist noch Potenzial nach oben, keine Frage. Weil jetzt am Wochenende habe ich dich ja ansprechen müssen. Was ist denn los? Geht's dir nicht gut? Und dann hast du das erst gesagt. Und irgendwann weiß ich, dass wir zu dem Punkt kommen, dass du direkt sagst, du, Verena, das, was du gerade gesagt hast, hat mich verletzt. Und das ist ja, die Kommunikation ist ja das A und O, egal in welchen Beziehungen, ob das Geschäftsbeziehungen sind, private Beziehungen zu deiner Familie. Kommunikation ist das Wichtigste. Und ich finde, das haben wir jetzt in den drei Monaten schon richtig, richtig geil verbessert.
0: Ja, voll, bin ich auch voll bei dir. Tatsächlich, das ist jetzt am Wochenende, ähm, da wäre ich tatsächlich auf dich zugekommen. Also es war schon, ich habe auf die Pause gewartet und <lacht> <Sehr lacht> hätte gesagt, können, können wir mal bitte. <lacht> Ja. sprechen, weil ich habe das dann auch das war witzig. Ich habe das dann gemerkt, ähm, dass ich, ich ich in dem Moment dachte ich, boah, ich würde hier am liebsten jetzt gerade aus dem Raum raus und dann war klar, ich muss es irgendwie ähm, ansprechen und das ist aber so ein wichtiger Punkt äh, auch für für dich jetzt gerade, wenn du zuhörst. Kommunikation, wie Verena schon sagt, ist halt das A und O in jeder Beziehung und das ist bei uns beiden jetzt zum Beispiel. Jetzt kommen wir natürlich aus demselben Elternhaus. Das kann jetzt ein Vorteil und ein Nachteil <lacht> sein. <lacht> ähm, wir haben dann die gleichen Muster. Wir wissen das. Ähm, gleichzeitig kann es natürlich auch schwieriger sein, weil dadurch, weil wir halt dieselben Muster haben. Aber das ist zum Beispiel, wir haben nicht, wir haben nicht gelernt, äh, die Dinge zu kommunizieren. Das war bei uns in der Kindheit nicht so, dass darüber gesprochen wurde, über alles. Sondern da sind die, die Dinge auch so ein bisschen unter Tisch gekehrt worden oder man, man hat nicht mal drüber gesprochen dann und dann hat sich das halt irgendwie von selbst mehr oder weniger erledigt. Aber okay. genau, das ist halt sowas, was mega wichtig ist. Ja, ja Thema voll. Kommunikation.
1: Und ich möchte auch noch mal zu dem Punkt, weil du gesagt hast mit deiner Freundin, äh, das würde nicht funktionieren. Ich meine, klar, wenn man von Anfang an irgendwie sagt, das funktioniert nicht, dann dann keine kein, kein, keine Frage. Aber wenn man die Entscheidung trifft und sagt, ich möchte mit dir Bruder, mit dir Schwester, mit dir Freund, mit dir Partner, eine eine Geschäftsbeziehung eingehen, dann ist es meiner Ansicht nach schon möglich, nur die Frage ist, wie viel Aufwand bedeutet es für dich, dass du das eben umgesetzt bekommst, dass du das zum Laufen bekommst und vor allem, was wir beide ja wissen, es bedarf immer der Hilfe von außen. Wenn du dich weiterentwickeln möchtest, und das wollen wir auch in der Beziehung, dass wir eben unser Business groß machen wollen, brauchst du Mentoren an der Seite, du brauchst einen Coach, der von außen eine neutrale Brille hat und dir da weiterhelfen kann. Das heißt, das so vielleicht auch als Tipp nach, nach draußen ähm, an die Zuhörer, wenn du gerade überlegst, ein Business mit jemandem zu machen, sei dir bewusst, da werden Themen aufkommen, das wird vielleicht auch mal wirklich eklig und dann nicht versuchen, in dem gleichen Sumpf das lösen zu wollen, sondern am besten direkt sich jemanden an die Seite zu holen, der da einfach unterstützt und der den Weg begleitet. Also wir hatten es am Wochenende ja auch drüber, dass wir eine Langzeitbegleitung ähm, uns suchen, weil wir nur so über uns hinauswachsen können. Ja, voll. Voll. Also, das ist auch, und da, da
0: würde ich tatsächlich, das würde ich gleich mit aufnehmen in die nächste Frage. Was ist denn zu beachten, wenn man zusammengründet? Und das ist ein wichtiger Punkt, dass man, ja, sich Unterstützung von außen holt in unterschiedlichen Formen. Das, was du jetzt gesagt hast, Mentoren auf der einen Seite, die natürlich äh, Mentoring ist ja so ein bisschen, ich ich zeige dir, wie ich es gemacht habe. Also da haben wir zum Beispiel auch einen ganz äh, ganz äh, coolen Mentor jetzt an der Seite, der uns wirklich businessseitig weiterhilft und dann aber vielleicht auch ein Coach für die äh, persönlichen Themen, weil auch die kommen hoch. Und äh, genau, das ist was du sagst. Grundsätzlich kann geht das mit jedem. Ähm, es kommt darauf an, wie, wie viel Aufwand man reinstecken will. Worauf man halt, glaube ich, so ein bisschen achten äh, muss. Zum einen das Thema Persönlichkeiten. Man denkt, na ja ja gleich und gleich gesellt sich gerne. Und das ist zum Beispiel das zwischen mir und ähm, der Freundin, von der ich gesprochen habe. Wir sind beides so krasse Strategen. Wir würden wahrscheinlich nichts in die Umsetzung bekommen, weil wir <lacht> zu gleich sind. Und da ist es sogar wichtig, dass man unterschiedlich ist. Das würde ich würde ich sogar das war das, wovor wir am Anfang so Angst hatten. Oh mein Gott, klappt das, weil wir so unterschiedlich sind? Aber ich bin gespannt, wie ich es in fünf Jahren sehe. Aber ich bin jetzt auch gerade an dem Punkt, wo ich sage, es ist gut, dass wir so unterschiedlich sind, weil dadurch, und da kommen wir nachher auch noch bei einer Frage drauf, wie wir uns zum Beispiel die Aufgaben aufteilen. Wenn wir gleich wären, dann würden wir wahrscheinlich die gleichen Dinge gut und die gleichen Dinge scheiße finden. Ja, wer macht dann aber das eine und wer macht das
1: andere? Ja, deswegen also, finde ich es nur gut, dass wir unterschiedlich sind, sondern eigentlich ist es geil. ja Also fürs Business ist kann kann uns eigentlich nichts Besseres passieren.
0: Ja, voll. Also es ist echt so. Und was natürlich halt auch noch ein Thema ist, also wir haben jetzt Persönlichkeiten, inwieweit passen die zusammen? Ähm, klar, die Arbeit an Themen mit Coach, äh, Coaches und Mentoren. Und was aber, glaube ich, schon in eine ähnliche Richtung gehen muss auf Dauer mit einem Geschäftspartner, ist das Thema gemeinsame Vision, gemeinsame Ziele und auch Werte. Also das ist, würde ich sagen, ist wahrscheinlich so die einzige Einschränkung, wenn für den einen zum Beispiel boah, Ehrlichkeit so wichtig ist und für den anderen gar nicht, ja gut, da, da kannst du arbeiten, so viel du willst, da ist es echt schwierig, dann am Ende zusammenzukommen. Das ist, äh, ja... Also das sind schon Themen, die glaube ich ähm, in ja in eine ähnliche Richtung laufen müssen. Ja.
1: Also das auf jeden Fall, die Geschäftsidee und dann so diese Fundamentsarbeit, die unser Mentor uns jetzt auch an die Hand gegeben hat, dass man sich eben die Gedanken macht, was ist denn das Fundament des Unternehmens, deine Vision, deine Mission, deine Ziele und dann daraus natürlich abgeleitet die Zielgruppe und sowas. Also da musst du dir schon klar sein. Wenn jetzt äh, du gesagt hättest, ich, gehe, ich will auf jeden Fall nur auf Frauen und ich habe gesagt, nee, ich will nur auf Männer, also keine Ahnung, dann hätte das ja schon nicht funktioniert. Also das auf jeden Fall, genau.
0: Ja, genau. Ja. Und vielleicht, was zu beachten ist, das ist aber jetzt eher was, was so ein bisschen da ähm, macht es, es macht, glaube ich, gar keinen Sinn, dass wir da jetzt näher drauf eingehen. Aber klar, was für eine Unternehmensform? Das ist dann halt jetzt eher so was äh, Organisatorisches, wenn man mit jemandem zusammen gründet, wie der Name schon sagt, Einzelunternehmen, funktioniert da nicht. Da äh, gibt es halt unterschiedliche Formen, ob GbR, OHG, GmbH, UG oder GmbH, KKG Ich glaube, es gibt auch UG und CoKG oder so. Ja. Also da muss man sich, glaube ich, einfach separat mal mit auseinandersetzen. Ja. Ähm, je nachdem auch da wieder, was die Zielsetzung ist. Also bei uns zum Beispiel auch so, dass wir gesagt haben, ja, ja, GmbH und sind dann eigentlich dazu gekommen, okay, stellen wir noch mal in Frage, weil wenn man irgendwann auswandern will, hat man zum Beispiel bei der GmbH einfach ähm, Einschränkungen mit Wegzugsbesteuerung und solchen Geschichten. Also da muss man sollte man sich am Anfang einfach noch mal genau Gedanken drüber machen.
1: Ja, und da auch da der Ratschlag sich wirklich... Ähm Leute zur Seite zu nehmen, die Ahnung davon haben. Also wir hatten ja auch ein Beratungsgespräch mit einem Steuerberater, der uns steuerrechtlich dann erklärt hat, welche Gesellschaftsform hat welche Konsequenzen und man kann sich natürlich auch nochmal einen Anwalt oder sowas, also die haben, wenn man da einmal eine Beratungssession macht, sind die Stundensätze jetzt ja auch nicht so hoch oder je nach, je nach Anwalt natürlich oder je nach Steuerberater. Aber das ist gut investiertes Geld, weil es ja um deine Zukunft geht. Und vor allem ist es auch wichtig, vielleicht da noch, so, das ist wie bei einer Ehe. Man sollte sich ja bei einer Ehe nicht gleich Gedanken machen, oh, was ist, wenn ich mich scheiden lasse. Aber es ist halt doch besser, wenn man das macht. Viele schließen deswegen einen Ehevertrag. Und auch wenn man zusammen gründet, gerade bei einer GmbH oder sowas, muss schon irgendwie in dem ähm, Gesellschaftervertrag dann geregelt sein, was passiert denn, wenn... Man sich zerstreitet, wie wird die GmbH, ist, wird die dann liquidiert? Hat jemand ein Vorkaufsrecht der Anteile? Also all diese Dinge, da sollte man sich schon im Vorfeld auch mal Gedanken machen, sich beraten lassen durch Steuerberater, durch äh, Gesellschaftsrechtler, zum Beispiel durch Anwälte, ähm, um da einfach auf der sicheren Seite zu sein.
0: Und auch da wieder das Thema Kommunikation, also sich da einfach trauen zu drüber zu sprechen, das haben wir am Anfang ja auch gemacht, gerade als das Thema GmbH aufkam, zu sagen, okay, was passiert denn, wenn zum einen, was ist, wenn, wenn wir uns so uneinig sind, dass wir, dass wir, dass es wirklich einen Streit gibt, wo wir dann auch ganz klar gesagt haben, naja, die die familiäre Beziehung, da gehen wir aber nachher auch nochmal drauf ein, die familiäre Beziehung ist auf jeden Fall wichtiger, immer wichtiger als die Geschäftsbeziehung, das heißt, da gucken wir einfach, dass das im Vordergrund steht, wenn wir merken, es passt, es geht geschäftlich einfach nicht mehr, dass dann, dann muss da eine Trennung her und da dann auch wirklich von vornherein zu besprechen, wie, aber, wie ist es dann, also wie ist, keine Ahnung, ist es dann, kriegt, genau, kriegt einer das Vorkaufsrecht oder wenn, was ist, wenn beide sagen, sie wollen die Firma selbst weiterführen, dann muss sie liquidiert werden und jeder macht sein eigenes. Also das sind Sachen, da muss man am Anfang halt einmal drüber sprechen, weil sonst ist es so unterschwellig, läuft es mit und keiner weiß, hm, was ist, wenn und das macht überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, total. Und es ist auch einfach nur realistisch. Ich meine, keiner geht von diesem Worst Case aus, aber das machst du ja auch nicht, wenn du in eine Ehe eingehst. Da denkst du ja auch, du bist äh, hier happily ever after bis zum Lebensende und wenn es dann soweit ist, dann wird es eben meistens ja nicht ganz so schön und so ist es bei einem Business auch. Also da muss einfach vorgesorgt werden.
0: Voll. Also das ist auch, ich, ich bin sogar inzwischen der Meinung und ich weiß, dass das viele nicht unterschreiben. Das ist aber auch okay so. Ähm, das jetzt mal unter, unabhängig auch vom Ehevertrag kann es total viel Sinn machen, in einer Beziehung einen wirklichen einen Vertrag auszuhandeln. Das kommt so ein bisschen auch von meinem Mentor, vom äh, oder Co Coach und Mentor Veit, vom Veit Lindau, der auch sagt, in einer Beziehung ist eigentlich, ich weiß gar nicht, wie er sagt, ein, das, das Adjektiv fehlt, aber ein Dienstleistungsunternehmen eigentlich. Und man muss aushandeln, man muss quasi die Vertragsbedingungen aushandeln. Und man romantisiert das oft, gerade in Partnerschaften, so, ja, ähm, der Partner soll einem alles von den Augen ablesen, das, fun das funktioniert aber nicht. Es ist, ist viel einfacher, sich einmal hinzusetzen <lacht> und quasi auszuhandeln und dann...
1: Ja. Das funktioniert nicht. <lacht> du zerstörst ja. dir gerade mein Weltbild. <lacht> ja. Ja.
0: Das ist... Genau, das heißt, ähm, was ist zu beachten? Thema Persönlichkeit haben wir angesprochen, Arbeit an den eigenen Themen, also Business-Themen und auch privaten Themen mit Mentor und Coach, gemeinsame Vision, Ziele, Werte und natürlich das Thema Unternehmensform und äh, die ganzen Vereinbarungen quasi. Ja. Dann haben wir die nächste Frage. Was ist eigentlich eure Vision? Magst du das, soll ich anfangen? Äh,
1: ich, ich kann gerne anfangen ich glaube, da muss ich ein bisschen ausholen. Also ich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wir beide waren ja, oder sind auch so erzogen worden, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Wir hatten Zugang zu den besten Bildungseinrichtungen. Wir haben beide auch im Ausland ähm, studiert, also beziehungsweise du hast an der ähm, hast in San Diego studiert. Ich habe in Miami mal einen Teil meiner Doktorarbeit geschrieben. Das heißt, wir wurden ja so erzogen, dass uns die Welt offen steht, dass wir alles erreichen können, was wir wollen, wenn wir nur daran arbeiten. Und mir war ganz lang gar nicht bewusst, dass das auf der Welt nicht überall so ist. Und es gibt so viele Länder und es gibt auch auch in unterschiedlichen Gesellschaftsschichten noch immer viele, viele Frauen, die, die keine Möglichkeit haben, keinen Zutritt zur Bildung bekommen, nicht gleichberechtigt aufgewachsen sind und ja in anderen Ländern natürlich auch noch extrem unterdrückt werden. Und unsere große Vision ist es tatsächlich, Frauen... Zu empowern, Frauen Zutritt zu Bildung zu, ähm, zu geben. Und also, das sind so, so zwei, zwei Richtungen eigentlich. Also, das, das große Thema ist Female Empowerment. Zum einen natürlich die Frauen, die schon die Möglichkeiten haben, aber eben noch ein bisschen unsicher sind, Selbstbewusstseinsthemen, Selbstsicherheitsthemen, Selbstvertrauensthemen haben denen eben zu helfen, in ihrer wahren Größe zu kommen, ihr wahres Potenzial zu entdecken, damit sie auch an der Spitze stehen können, wenn sie das wollen natürlich. Wenn du als Frau CEO von irgendeinem großen Unternehmen werden möchtest, dann kannst du das. Die, die Welt liegt dir zu Füßen. Das ist so die eine Sparte. Und dann natürlich ähm, unser großes Ziel ist es dann auch im Hinblick auf gemeinnützige Tätigkeiten auch, ähm, ja, dann Frauen zu unterstützen in ärmeren Ländern, dass sie einfach einen Zugang zu Bildung haben. Das ist so die große Vision. Und eigentlich trage ich das schon seit Jahren mit mir rum. Es war aber immer so im Unterbewusstsein. Ich habe ähm, zum Beispiel den, ähm, die Dokumentation oder beziehungsweise die Nachverfilmung des Lebens von ähm, Ruth Bader Ginsburg. Das war ja die erste Richterin am Supreme Court in der, ähm, in der USA. Und an dem Film habe ich mir schon gedacht, krass, was die gemacht hat für die Frauenrechte, was die erreicht hat. Dass sie quasi als erste Richterin so ein hohes Gericht, ähm, an so einem hohen Gericht arbeiten darf. Da, da kriege ich schon Gänsehaut, wenn ich da dann nur denke. Und also da war ich schon so richtig in diesem Thema drin. Und witzigerweise waren wir jetzt ja dann in Augsburg vor zwei, drei Wochen in dem Film barbie und ich habe Rotz und Wasser geheult in diesem Film, ich habe mich ja äh, gar nicht mehr beruhigen können. Gut, da waren wahrscheinlich dann auch die Hormone zum Teil noch schuld, aber da war, da ist mir wieder mal klar geworden, obwohl wir schon so weit gekommen sind, was auch das Thema Frauenrechte angeht, sind wir doch immer noch, also haben wir noch einen extremen Nachholbedarf und da einfach was zu reisen, da so erfolgreich zu werden, dass man irgendwann eine Stimme hat, eine Stimme, die gehört wird und dann Frauen auf der ganzen Welt helfen kann, ähm, das ist das, was äh, uns antreibt. Ja, voll. Also das ist, ähm, und es ist gar nicht mal, äh,
0: da werde ich mir vielleicht jetzt, wenn ich die Aussage treffe, zum Teil keine Freunde machen, aber auch dazu stehe ich. Ich bin, ob ich verstehe die Argumentation, aber ich bin kein Fan von Frauenquote zum Beispiel in Unternehmen. Das ich ist, ich, ich kann das, ich kann die Argumentation wirklich verstehen. Die, es gibt viele, die sagen, das muss da sein, weil nur so kommen wir voran. Es muss quasi Regelungen geben. Ansonsten machen wir den Fortschritt nicht oder wir machen ihn nicht schnell genug. Ich kann das verstehen. Gleichzeitig aus Sicht einer Unternehmerin ist es für mich natürlich auch so, dass ich, dass ich denke, okay, wenn, wenn ich jetzt eine Stelle be zu besetzen habe und dort ein, 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 eine Frau und einen Mann habe und der Mann besser qualifiziert ist oder auch von der Persönlichkeit besser ins Team passt, dann bin ich offen und ehrlich, fände ich es scheiße, diese Frau einstellen zu müssen, nur um eine Quote zu erfüllen. Und das ist gar nicht unser Punkt, dass wir jetzt sagen, wir, wir kämpfen ähm, auf Basis von, keine Ahnung, politischen Debatten um Gleichberechtigung, sondern uns nee, geht es ja. wirklich vielmehr darum, Frauen zu empowern, Frauen zu unterstützen, ihr eigenes Potenzial zu erkennen und vor allem auch in ihrer Weiblichkeit zu bleiben. Das ist, das ist ein großes Thema. Und ich bin mir, ich glaube, wir sind uns beide bewusst, dass das eine riesige Vision ist. Aber was passiert denn? Die Frauen, die sich wirklich durchsetzen, das sind wir ja schon, Durchsetzungskraft ist eine männliche Eigenschaft, die setzen sich durch, weil sie voll in der männlichen Energie sind. Es gibt wenige Frauen, die quasi in ihrer vollen Weiblichkeit auf Augenhöhe mit dem männlichen Geschlecht sind. Und das ist unsere Vision, dass, die, dass Frauen ihren Platz einnehmen neben dem männlichen Geschlecht. Und da gibt es kein Drüberstellen oder keine Ahnung, sondern das so ein bisschen, ich finde dieses, dieses Bild, auch das kommt von meinem Mentor, Veit Lindau, der hat ein Buch darüber geschrieben mit, mit seiner Frau zusammen, Königin und Samurai, der quasi im Endeffekt sagt, es ist, König und Königin, die gleichberechtigt nebeneinander sitzen und ihre, ähm, ihre Stärken einsetzen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
1: Ja, voll. Ich dir ja. auch vollkommen recht geben. Ich halte auch überhaupt nichts von Frauenquote und auch von Gendern und sowas. Mir ist es vollkommen egal, ob da jetzt Unternehmer oder Unternehmerin steht. Mein Gott, ich fühle mich trotzdem angesprochen, auch wenn da Unternehmer steht. Ich bin immer der Meinung, dass wir eigentlich andere Probleme auf der Welt haben. Und auch eine Frauenquote, es kann ja eigentlich nicht sein, also wir leben ja in einer freien Marktwirtschaft. Es kann ja nicht sein, dass dann jemand, der weniger qualifiziert ist, dann bevorzugt werden muss, nur weil quasi das Geschlecht das Richtige ist. Also da halte ich auch überhaupt nichts von. Ähm, Qualität, Fähigkeiten, das sind die Dinge, die sich, die sich einfach durchsetzen sollen und dann aber eben gerecht durchsetzen, weißt du? Und ja, die meisten Frauen, oder viele, nicht die meisten, das stimmt nicht, viele Frauen da draußen trauen sich das einfach nicht zu. Und dann gerade auch noch, wenn Kinder mit dem Spiel sind, sind es ja doch immer wieder die Frauen, die dann zu Hause bleiben und der Mann äh, macht Karriere und verdient Geld. Und da einfach den Frauen zu so zeigen, nee, das geht auch anders. Wenn du das möchtest, dann kannst du das in deinem Leben erreichen. Und genau, in der weiblichen Energie vor allem. Also natürlich brauchen wir Umsetzungsstärke. Dann brauchen wir uns nichts vorzumachen. Männliche Energie ist für Frauen genauso nötig, wie für die Männer weibliche Energie nötig ist nur dann ist halt die Frage, bist du in einer Balance? Weibliche, männliche Energie müssen ja in der Balance sein. Und es das heißt eben nicht, wenn ich als Frau Karriere machen muss, dass ich plötzlich so diese typischen, wie sagt man immer, oh, die hat Haare auf den Zähnen. Ja. ja, die die sieht ja schon fast wie ein Mann aus, die schminkt sich nicht, das ist eine Vogelscheuche, deswegen hat die also das sind nicht meine Worte, sondern so Dinge hört man ja. Deswegen hat die es geschafft, Karriere zu machen, aber das ist meiner Ansicht nach auch nicht der richtige Weg. Wir beide lieben ja unsere Weiblichkeit. Wir lieben das auch, das zu zeigen. Wir ziehen pinke Klamotten an, wir tragen pinken Lippenstift. Wir leben unsere Weiblichkeit und dennoch bauen wir uns nebenbei, oder nicht nebenbei, sondern Vollzeit ein Unternehmen auf. Und da sind wir auch oft in der männlichen Energie, keine Frage. Nur wissen wir eben, dass wir dann auch wieder die Balance finden dürfen und in die, Bewe in die weibliche Energie zurück können und vom optischen her, also habe ich überhaupt keinen Bock wie ein Mann auszusehen. Ich lieb es, eine Frau zu sein, also zeige ich das auch nach außen.
0: Ja, voll und das sind halt lauter so Themen, die gerade irgendwie versucht werden durch irgendwelche Gesetze, durch Regelungen und so weiter zu ähm, wie soll ich sagen, verändert zu werden, aber unser Ansatz ist es eigentlich tiefer anzusetzen und 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 ich wir wiederholen uns aber, Frauen zu empowern. Auch das Thema, das ist ja Fakt, Männer werden in derselben Stelle besser bezahlt als Frauen. Das ist aber, in, es wird Ausnahmen geben, es gibt immer Ausnahmen, aber in der Regel würde ich sagen, ist es deswegen der Fall, weil Frauen, gerade wenn sie sehr in der weiblichen Energie sind, nicht so gut verhandeln können wie vielleicht Männer.
1: Ja, was weil sie auch den Selbstwert nicht genau. so erkennen. Also da das merken wir in der Arbeit. Wir haben sowohl arbeiten ja sowohl mit Männern als auch mit Frauen. Und viele Frauen haben einfach ein viel größeres Selbstwertthema als Männer. Und wenn du weniger Verdienst da draußen hattest, ist es ein Selbstwertthema. Wenn du deinem Chef nicht verkaufen kannst, was dein Wert ist, wird er den auch nicht sehen. Wie soll er das denn? und da wollen wir eben genau da setzen wir an dann auch mit unserem Coaching dass wir dich empowern wir zeigen dir deinen Selbstwert wir zeigen dir wie du ja deinen Platz in der Welt einnehmen kannst
0: ja voll und das ist auch das führt mich direkt auch zur nächsten Frage was macht ihr denn eigentlich genau zusammen und das ist, das ist eine Frage die da könnten wir ja stunden wahrscheinlich drüber sprechen weil das sind so viele Ideen also, grundsätzlich jetzt erstmal in, in unserem, ähm, ja, in, den, in der Anfangszeit jetzt äh, fokussieren wir uns wirklich auf das Thema ähm, Frauen auch in die Sichtbarkeit zu bringen, das Thema Mindsetarbeit zusammenzubringen mit ähm, dem Äußeren. Verena äh, als äh, Color- und Style-Coach, ich als, äh, als Mindset-Coach. Das Thema selbstbewusst auftreten, äh, selbstbewusst sichtbar zu werden. Mh, Genau, aber es, es gibt, wie gesagt, ganz, ganz viele Ideen und äh, da, das wird, das wird groß. Also ähm, mhm. haben auch schon echt überlegt, ob wir zum Beispiel auch mal irgendwie einen Kurs oder einen Workshop machen zum Thema ähm, Gehaltserhöhung. Wie werde ich, äh, wie werde ich gerecht oder besser bezahlt? Was kann ich machen, um Führungskraft zu werden? Weil es irgendwie Männer bisher bevorzugt wurden oder ähm, Was ist, wenn ich mein eigenes Unternehmen gründen will? Ähm, wie entwickle ich eigentlich ein Produkt? Wie lerne ich zu verkaufen? Also das sind, das, äh, ja, das sind einfach so viele Ideen.
1: Ja, total, <lacht> genau. Ja, so wie du gesagt hast, es wird groß, es wird geil. Ähm, ich kann also ich weiß auch nicht. Ich kann das auch gar nicht in Worte fassen. Auch bisher jetzt so die Leute, mit denen wir zusammengearbeitet haben, was da dann einfach auch schon passiert ist. Und ich liebe das immer. Die, das Äußerliche, die äußerliche Veränderung sieht man ja dann doch einfach schneller als das Innerliche. Das Innerliche braucht Zeit, bis man dann mit seinen Glaubenssätzen, also bis man dann vor allem auch auf, an die tiefen Glaubenssätze gekommen ist, viel innere Kindarbeit geleistet hat. Das heißt, dieses Innere, bis man da so diese Blüte, die so langsam aufgeht, oder der Schmetterling, der aus seinem Kokon kommt, das dauert einfach ein bisschen. Und das Äußere ist ja schon, oder ist im Vergleich dazu einfach schneller ähm, umgesetzt und man sieht schneller Ergebnisse. Und ich finde es immer so geil, wenn ich dann mit den, ähm, mit den, egal, bisher Frauen, Männer, wenn ich mit den ähm, Kunden dann einfach shoppen bin und sehe dann, wie geil die aussehen. Und dann sagen, sagen sie, Boah, also das Kleid, das hätte ich nie angezogen oder den Hosenanzug, den roten, nee, hätte ich, also da wäre ich im Leben nicht auf die Idee gekommen. Und dann sehen sie sich aber im Spiegel und dann siehst du so dieses Leuchten in den Augen und dann finden die sich selbst einfach so wahnsinnig geil. Ich, also ich ich mache da immer Putzelbäume dann eben äh, in der Umkleide und freue mich <lacht> wie so ein kleines Kind. Ja. Das ist einfach diese Transformation zu beobachten ist ist schon mächtig. Ja, voll. Also, das ist sowohl
0: innerlich als auch äußerlich auch so das Thema. Das kannst du da draußen, wenn du zuhörst, das sind so Fragen, die du für, für dich auch mal mitnehmen kannst. Vielleicht da ist es wirklich erstmal, erstmal egal, ob innerlich oder äußerlich. Aber die Frage, bin ich es mir wert? Bin ich es mir wert, mich äh, gut zu kleiden? mich mit meinem Äußeren zu beschäftigen. Bin ich es mir wert, vielleicht auch ähm, Unterstützung anzunehmen, was das Thema Mindset angeht, was das Thema Unternehmensaufbau angeht. Eins-zu-eins-Sessions, also sich das selbst wert zu sein, das ja, das, das vielleicht so ein bisschen zum, zum Mitnehmen, zum Grübeln.
1: <lacht> ja, also komplett. Und da haben wir ja auch eine krasse Entwicklung hingelegt, muss man ganz klar sagen, wenn ich überlege, so die ersten Coachings, ähm, als mein Mann da die ersten Coachings gebucht hat und ich von den Preisen gehört habe, habe ich gedacht, äh, oh mein Gott. Und jetzt mittlerweile mache ich mir da gar nicht mehr so viele Gedanken, weil ich einfach weiß, das ist eine Investition in mich. Und das kann mir vor allem auch keiner mehr nehmen. Du sollst dein Geld nicht für Konsum rausschmeißen, weil es bringt dir im Endeffekt nichts. Aber wenn du in dich investierst, wenn du an dir arbeitest, wenn du wächst innerlich und äußerlich, du kannst dir eigentlich kein größeres Geschenk machen, und ja, das, das haben wir auch erkannt, deswegen investieren wir auch kontinuierlich in unsere Weiterentwicklung. Ja. Und vielleicht noch, für wen unser Programm ist, also es ist jetzt schon so ein bisschen ja auch angeklungen, was wir quasi machen, zum einen natürlich an auch Angestellte, wie du vorhin gesagt hast wie kann ich Führungskraft werden oder ich bin Führungskraft, ich möchte aber eben noch weiter in der Firma nach oben steigen. Wie kann ich das? Was ist da nötig? Du hast es schon richtig gesagt, du musst natürlich sichtbar sein, du musst selbstsicher auftreten, du musst deinen Selbstwert kennen. Und das sind alles Themen, an denen wir mit dir arbeiten. Wir zeigen dir, wie du dich äußerlich gleiten darfst, um eben Erfolg auszustrahlen um gesehen zu werden von deinem Chef und aber natürlich auch, wie du auftreten darfst, wie du dich verkaufen darfst. Also gerade verkaufen lernen, sich selbst zu verkaufen, ist ja ein, ein wahnsinnig wichtiger Skill. Wenn du das nicht kannst, bist du eigentlich nicht erfolgreich. Und also das ist natürlich ähm, die eine Zielgruppe und das andere, Selbstständige oder Unternehmerinnen, die einfach mehr wollen. Die sagen, ja, ich habe zwar jetzt schon ein Business, aber irgendwie komme ich nicht weiter vom Fleck. Ich kriege nicht genug Kunden. Das liegt meistens auch an deiner Persönlichkeit zum einen und natürlich an der fehlenden Sichtbarkeit. Also wir haben das am Wochenende ja auch wieder schön gelernt. Man scheitert niemals an fehlendem Wissen. Und wir Frauen, wir können das ja ganz gut. Ah, ich muss noch einen Kurs machen. Ja, lieber noch eine Ausbildung. Na, ich bin noch nicht so weit. Ich mache, glaube ich, doch noch mal ein bisschen was. Und dann häufen wir Wissen an Wissen, Wissen, Wissen. Und... Wir sind so viel besser als ganz viele da draußen. Und welchen entscheidenden Fehler haben wir aber gemacht? Wir haben das nicht nach außen getragen, unser Wissen. Wir haben das nicht gezeigt, dass wir das können. Und warum zeigen wir das nicht? Naja, zum einen, weil wir vielleicht nicht wissen, wie es geht, in die Sichtbarkeit zu gehen. Und viel öfter sind es aber unsere Blockaden, unsere Mindset-Blockaden, die uns daran hindern, in die Sichtbarkeit zu gehen. Ah, was ist, wenn ich jetzt auf Social Media plötzlich in die Kamera spreche? Was ist, wenn die Leute mich auslachen? Was sollen der Nachbar denken? Ähm, also das sind ja alles Dinge, wir kennen das ja, ähm, die uns daran hindern, in die Sichtbarkeit zu gehen. Aber wenn du nicht sichtbar bist, werden deine Kunden dich nicht finden. Ja. Und dann auch dieses ganz Banale sage ich immer, okay, ich spreche zwar in die Kamera, aber ich gefalle mir nicht ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Ich sehe dann immer so diese tollen ähm, Influencer und die sehen immer so toll aus, die haben so schöne Haare, die sind schön geschminkt, die Klamotten sind immer so geil und ich weiß gar nicht so recht, was steht mir eigentlich, welche Farben, welche Kleidungsstücke, welche Formen und das erarbeiten wir einfach gemeinsam, dass du diese strahlende Persönlichkeit bist, zu der du vielleicht jetzt noch aufschaust.
0: Ja, voll. Kann ich nur unterschreiben und dass ähm, gerade auch dieses Thema, das ist in Deutschland halt ganz weit äh, verbreitet, dieses Thema Sicherheit. Sicherheit, das kann nicht sein, dass dich das triggert, wenn du das hörst, aber Sicherheit ist eine Illusion. Es gibt keine absolute Sicherheit, das hat uns spätestens auch Corona gezeigt, das kann zu jeder Zeit alles passieren und vor allem und das fand ich auch, das haben wir am Wochenende, das, da habe ich ehrlich noch nie so drüber nachgedacht, aber wir es, es gibt ganz viele Menschen, die gehen, ähm, die machen quasi Karriere bei der Polizei oder die gehen zur Bundeswehr. Aber diese Jobs sind viel gefährlicher, als sich beispielsweise selbstständig zu machen. Weil da kannst du mit deinem Leben bezahlen. Wenn du dich selbstständig machst, ja, du kannst pleite gehen. Das ja, kann passieren. So <lacht> Aber dann fängst du halt wieder von vorne an.
1: Ja, das war auch so das größte Learning, oder? Aus dem das habe ich mir auch gedacht. Wir machen uns immer so viel Gedanken, oh Gott. Wenn ich gekündigt werde oder wenn mein, mein Unternehmen pleite geht. Ja, aber stirbst du davon? Nee du bist noch am Leben und gerade jetzt am Wochenende ist ja wieder so viel passiert, bei uns in dem, in dem Ort, wo ich gerade wohne, ist eine 30-jährige Frau erstochen worden, weil ein Täter aus der Psychiatrie ausgebrochen ist. Also das heißt, die war, das war drei Straßen weiter, die war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Dann in unserem Heimatdorf ist ein 14-Jähriger erschossen worden. Also das sind Dinge, du weißt nicht, wie lange du hier noch bist auf dieser Welt und wenn, wenn du ein Thema hast, dass du eigentlich mehr willst, dass du eigentlich was anderes machen willst, aber deine ganzen Glaubenssätze und vor allem dein, dein Drang nach Sicherheit dich zurück aus eigener Erfahrung sagen, wie wahnsinnig wertvoll das ist, wenn man daran arbeitet und was sich dann alles in seinem Leben verändert und wie viel Gutes dann plötzlich auch passiert.
0: Ja, voll. Und das nur so, also weder Verena wohnt in einem Assi-Ort, noch wir kommen aus einem Assi-Ort. <lacht> Sondern das, das sind idyllische, schöne Orte, in denen das passiert ist, tatsächlich. Also das, das ja. ist, ist verrückt. Das ist wirklich verrückt. Das, ähm, ja. Ja. Aber das lassen wir mal so stehen. Wir haben noch ein paar Fragen, die machen wir noch durch. Ähm, wie teilt ihr euch denn die Aufgaben auf? Also, <lacht> wir haben, ähm, da kommt na, bei mir wieder die Planerin. Ich habe schon gesagt, Verena, Verena, wir müssen uns eine Liste machen. <lacht> wir müssen die Aufgaben aufteilen. Das haben wir so noch nicht gemacht. Aber das Gute ist, ähm, das funktioniert bei uns äh, intuitiv. Das will ich dir jetzt nicht ans Herz legen, weil es macht schon Sinn, sich mal hinzusetzen und eine Liste zu machen. Wir werden das auch noch machen. Aber wir haben das jetzt so ein bisschen einfach, wem liegt was? Also Verena liegt zum Beispiel dieses Thema, ähm, vorneweg zu networken, auf der Bühne zu stehen, mit Kunden zu sprechen, mehr. Mir liegt zum Beispiel dieses planerische, dieses strategische, ähm, ein Konzept auszuarbeiten und so weiter ähm, mehr. Verena ist zum Beispiel diejenige, der macht es mehr Bock, auf Social Media zu posten, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Ich bin diejenige, die die Social Media ähm, oder die instagram Post Vorlagen designt. Also das ist, ähm, ja, wir sind gerade, wir probieren noch aus aber ergänzen uns glaube ich da ganz äh, ganz gut würde ich sagen
1: ja voll also und wie du schon gesagt hast ist keine Empfehlung aber bei uns hat es jetzt einfach intuitiv geklappt weil jeder seine Stärken hat und ich zum Beispiel ich hasse Listen ich, ich, wenn ich Excel schon sehe möchte ich eigentlich nur aus dem Fenster springen äh, oder auch irgendwie ja, wir müssen jetzt mal Fundamentsarbeit machen. Dann denke ich mir immer, für was muss man Fundamentsarbeit machen? Also ich natürlich ist mir das bewusst, dass das sinnvoll ist und dass das auch nötig ist. Aber ich möchte lieber schon gleich irgendwie, genau, ich liebe das irgendwie auf Veranstaltungen, dann mit Leuten ins Gespräch zu kommen, zu wissen, was da draußen los ist, mit Kunden zu reden, auch Social Media oder wie du schon gesagt hast, auf der Bühne. Das sind alles Dinge, das mag ich. Also das ist für mich, das mache ich mit Leichtigkeit. Und Du bist ja jemand, der, der eben sich hinsetzt und in einer in einer wahnsinnigen Kürze eine PowerPoint-Präsentation mit 100 Seiten fertigstellt. Aber vom Allerfeinsten, also du wurdest ja äh, bei unserem Webinar wurden ja unsere wurde unsere PowerPoint ja über den Klee gelobt, wie krass hochwertig die sei. Und die hast du ja wirklich in einem Tag erstellt, wo ich gedacht habe, ich würde da ewig hocken, wenn ich es überhaupt hinbekäme, weil mir das keinen Spaß macht. Also das ist für mich so, ich bin dann halt der Typ, ich habe dann das Handy neben dran. dann klingelt es plötzlich oder dann kommt über Insta irgendwie was rein und dann lasse ich mich ablenken. Dann sage ich, oh, da schreibt mir jemand, da muss ich mal zurückschreiben. Oh, düdlüdlü. Und dann bin ich schon wieder gleich in meinem in einem ganz anderen Universum und du setzt dich dahin. Du, also das, Ich finde es immer krass. Du bist dann in deinem Tunnel und dann arbeitest du vor dich hin und dann kommt da was Gigantisches bei raus. Und so hat es bisher jetzt ja echt richtig gut geklappt mit der
0: Umsetzung, ja. Ja, voll. Und das ist aber auch, das liegt halt auch daran, dass wir von der Persönlichkeit so unterschiedlich sind. Und das war auch eine Frage, die wir bekommen haben. Wie äußert es sich dass ihr stark unterschiedliche Charaktertypen sind? Und das ist das ist ein Beispiel dafür. Also das ist, ähm, wir sind jetzt auch, wenn wir Human Design zum Beispiel mit reinnehmen, ähm, ist Verena Manifestorin. Ich bin Projektorin. Das heißt, Verena nee, ist voll... ich bin Generatorin. Äh, sorry. Äh, Habe ich mir versprochen. Ähm, Generatorin. Das heißt, Verena ist so voll in der Voll umsetzungsstark, also das ist wirklich, das ist dann zum Beispiel bei unserem Seminar, habe ich, ähm, das wir vor Ort hatten, hat, habe ich Verena dann mit den ganzen Sachen schon mal im Hotel abgeliefert und bin dann, habe eigentlich nur das Auto geparkt. Ich muss zwar ein paar Minuten laufen, aber ich bin dann in das Hotel gekommen, bin hoch in den Tagungsraum und dann war schon alles vorbereitet. Das, das ist so typisch Verena. Das ist dann da lag von je, für jeden dann schon das Notizbuch auf dem Tisch und der der Stift und dann war irgendwie die 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 Analysetücher lagen schon da und der Spiegel war aufgebaut und der Laptop war schon offen und es war irgendwie so es war halt schon alles erledigt. <lacht> Ja, und äh, ich wäre da wahrscheinlich, ja, ich hätte erstmal gewartet, bis Verena kommt.
1: <lacht> das zusammen gemacht. Ja, oder du hättest ja. erstmal gezählt, wie viele Stühle da sind und, <lacht> und wie, viele, wie viele Bücher wir brauchen. Ja, aber so ist da einfach eine, eine, eine unterschiedliche Herangehensweise. Und bei mir ist es natürlich schon auch oft so, dass ich auf die Fresse fliege, weil ich mir natürlich nicht so viele Gedanken mache. Also, ich habe, was ich schon äh, Dinge verbockt habe oder auch Geld. Äh, auf ein, irgendwie ins Sand gesetzt habe, weil ich so bin, wie ich bin. Ja. Ich lerne dann halt durch diese Fehler, die ich begehe. Und dir passieren viele dieser Dinge gar nicht, weil du dir im Vorfeld ausführlich Gedanken machst und auch die Risiken abwägst. Und äh, ja, aber so war das schon ja. immer so. Also auch, wenn ich überlege, wie wir auch mit Geld umgehen oder sowas, das ist ja auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Äh, da ja, bist stimmt. du ja auch sehr besonnen und ich... Äh, ja, ich gebe es aus und danach frage ich, habe ich es überhaupt?
0: Das heißt, ihr seht, zu der Aufgabenverteilung, Buchhaltung liegt dann auch bei mir.
1: Äh, ja, <lacht> sonst würden wir direkt pleite gehen. Ja,
0: genau. Von daher, ja, genau, und das ist halt, und die, das gerade mit den Charaktertypen oder gerade auch im Human Design, ich werde jetzt ab Ende des Monats auch eine, eine Ausbildung dazu nochmal machen.
1: Alles ja, wir haben ja so. auch eine extra voll gemacht.
0: Ja, genau, da machen wir eine extra Folge noch mal zu, weil das ist so ein spannendes die Thema. Um Design-Typen. Ja, genau. Und das ist halt, mh, ich zum Beispiel als Projektorin, das, was Verena sagt, dass ich dann einfach, ich setze mich dann zwei Stunden hin, ich habe dann meine Kopfhörer auf, ich habe Konzentrationsmusik an und dann baller ich voll durch und bin sau effektiv. Ähm, und dann, ähm, aber dann, ähm, ja, brauche ich halt auch einfach die Pause. Ja, genau. Lass uns ähm, noch die letzten Fragen machen. Wie trennt ihr zwischen familiär und äh, familiären und Business-Themen? Boah, finde ich gar nicht Ist so einfach. Ja, habe ich mich jetzt auch gefragt. Also... Ich glaube, das haben wir mehr oder weniger am Anfang schon beantwortet. Also das ist einfach, wenn Themen hochkommen, die zwischen uns persönlich sind, dann sprechen wir drüber. Wenn das nicht so richtig funktioniert, dann haben wir ähm, einen Coach, der uns quasi hilft äh, mit den Themen. Und ich glaube, gerade als Geschwister im Business zusammen kann man das nicht strikt voneinander trennen. Das geht einfach nicht.
1: Nee, gar nicht. Und also das sind ja, was hindert uns denn am meisten? Das sind ja unsere persönlichen Themen. Irgendwie Dinge, ja. die wir halt in der Kindheit... Wir haben beide Glaubenssätze durch unsere Eltern ähm, oder von unseren Eltern adaptiert. Dann haben wir natürlich auch in der Kindheit, hatten wir Streitigkeiten, da ist, da ist ja noch so viel. Und das heißt, vieles wird dann halt im Business-Kontext getriggert, aber was ist der Ursprung? Der Ursprung ist ja unsere Persönlichkeit, ist unsere Vergangenheit, sind unsere familiären, geschwisterlichen Beziehungen. Das heißt, das ist eigentlich irgendwie untrennbar miteinander verbunden ja. und auch so die Gespräche, die wir führen, also das kann lässt sich gar nicht trennen. Wir reden von, in der einen Minute reden wir darüber, wie wir jetzt unser Webinar aufbauen, in der anderen Minute reden wir darüber, wie geht's dir eigentlich gerade und dann geht es ja auch wieder ins ins Private rein. Also das ist ja.
0: Das sind wir Weiß. auch von der Arbeitsweise, würde ich sagen, sehr ähnlich. Das kann natürlich bei anderen Menschen anders sein. Aber das ist so, Ich, wir sind beide nicht so, dass wir sagen, es muss jetzt strikten Wochenende geben oder es muss jetzt strikte Arbeitszeiten geben von früh um acht bis mittags um keine Ahnung was. Sondern wir gehen beide da gut mit dem Flow. Ich bin zum Beispiel so, dass ich dann abends um zehn nochmal irgendwelche Kreativphasen habe oder so und es sind auch beide okay mit. Also ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, zu, wenn Verena sagt, um 12 Uhr, ich gehe jetzt erstmal ins Fitnessstudio, zu sagen, hey, das ist aber gerade Arbeitszeit. Und Verena <lacht> würde nie auf die Idee kommen, wenn ich halt früh bis neun penne, weil ich nachts noch irgendwie eine Session gemacht habe, zu sagen, ja, jetzt musst du aber langsam
1: mal aufstehen hier. Ja, nee, also da ist es aber schon auch, glaube ich, gut, dass wir uns kennen und ja. dass wir wissen, also dass wir unsere Stärken und unsere Schwächen kennen und vor allem auch wissen, dass wir trotzdem liefern. Also ja. gerade das jetzt auch im Fitnessstudio ist ja so ein, so ein witziges Thema, weil ich ich brauche das ja auch einfach nicht nur für meine für meine Gesund also für meine körperliche Gesundheit, sondern wirklich auch für meine geistige Gesundheit. Und du sagst dir dann manchmal sogar, wenn ich dann irgendwie schlecht gelaunt bin, geht's erstmal ins Fitnessstudio. Ja. Und <lacht> dann sieht die Welt wieder anders aus. Also das ist ja auch das Geile dann je, je besser man sich kennenlernt, desto eher weiß man ja auch, wie der andere funktioniert und kann dann auch von außen mal Hilfestellung geben, so wie du das jetzt dann machst. Oder genau, dann hast, sagst du mal, boah ja, ich kann irgendwie vor elf kann ich nicht das Arbeiten anfangen, weil ich erstmal zu mir kommen muss. Ja, mach das. Und eben du arbeitest um zwölf Uhr nachts noch, da schlafe ich schon zwei Stunden.
0: Ja, ja, voll. Und das ist, glaube ich, auch das vielleicht zu, zu, zu der Frage zum Abschluss, dass es wichtig sich kennenzulernen und dem anderen. Ähm, auch einzugestehen, anders zu sein. Das ist wichtig in jeglicher Beziehung, auch nicht, geschäft, nicht nur geschäftlich, sondern privat ja auch. Ähm, nicht jeder Mensch ist gleich und da dann einfach okay damit zu sein, das zu tolerieren und zu akzeptieren, dass jemand anderes einfach anders arbeitet.
1: Ja, genau. Aber das kann man natürlich nur, wenn man Bewusstsein dafür geschaffen hat. Und Bewusstsein schaffst du, indem du eben wirklich an deiner Persönlichkeit arbeitest. Ich weiß, dass das in aller Munde gerade ist, dieses Persönlichkeitsthema, aber wir können das wirklich aus eigener Erfahrung sagen, dass es das ein absoluter Gamechanger ist in all unseren äh, Beziehungen, in unserem kompletten Leben. Und du kannst nur, wenn du Bewusstsein hast, mit diesen Themen auch arbeiten. Du musst ja, ja. erstmal klar sein, ah, okay, jetzt reagiere ich deswegen oder der andere reagiert so, weil XY.
0: Ja, ja, voll. Das spielt auch so ein bisschen in die nächste Frage rein. Was wären Dinge, wegen denen ihr euch trennen würdet? Da sind wir vorhin ja schon so ein bisschen drauf einge äh, eingegangen. Also wenn es jetzt aus irgendwelchen Gründen, äh, die wir jetzt gerade nicht vorhersehen können, uns ständig in den Haaren haben würden und es nicht gelöst bekämen mit Gesprächen und mit externer Unterstützung, dann wäre der Zeitpunkt, glaube ich, wo wir sagen, ja, dann ist uns quasi das Private einfach wichtiger als das Business. Dann würden wir uns trennen, wie genau und wie das geregelt ist, haben wir ja am Anfang schon besprochen. Und ich glaube, aber das ist bei uns, dadurch, dass wir uns beide mit den Themen beschäftigen, kann das, glaube ich, gar nicht so richtig passieren. Für mich ist zum Beispiel, egal ob das jetzt bei uns in der Geschäftsbeziehung ist oder ob das zum Beispiel auch eine Partnerschaft ist, was für mich nicht gehen würde, wenn einer... Sich persönlich weiterentwickelt und der andere nicht. Ich glaube, dann kann es richtig krachen, wenn quasi bei dem einen das Bewusstsein da ist und bei dem anderen gar nicht.
1: Ja, total. Also absolut. Und ich würde sagen, dadurch, dass unsere Reise jetzt auch schon ein bisschen länger ähm, andauert, was diese Persönlichkeitsentwicklung ähm, angeht, haben wir schon ein enormes Bewusstsein, sind aber noch meilenweit davon entfernt, von einem, ja, in den Idealzustand gibt es gar nicht will nee. ich gar nicht so sagen, aber da, du kannst immer bewusster werden, dir jeden Tag, da gibt es noch, noch so viel zu entdecken und so viel zu lernen und dennoch sind wir schon so krass weit gekommen, also
0: Ja, würde ich auch sagen, ich glaube, man lernt was das angeht, nie aus, also man ja. wird
1: auch wenn man auf dem Sterbebett
0: liegt, noch äh, bewusster sich seiner selbst bewusster wahrscheinlich, ja. weil das dann wieder eine neue ja. Situation ist, aber und das ist, ähm das, ist, das war nämlich auch eine Frage, wie stellt ihr sicher, dass ihr euch als
1: Unternehmerpersönlichkeiten weiterentwickelt, nicht auseinanderentwickelt? Ja gut, indem wir natürlich gemeinsame Coachings besuchen. Wir haben einen gemeinsamen Mentor mit dem Maximilian Wolf an der Seite, der uns ja jetzt ähm, begleitet und wir, auf, wir suchen ja gerade auch noch einen Coach, der uns eben längerfristig begleitet. Das heißt, alleine schon durch diese Sessions ist glaube ich würde das gar nicht passieren das, und dann auch die Seminare so Fortbildungen zum Beispiel waren wir jetzt am Wochenende ja auch wieder bei Magalal dann sind wir jetzt haben wir eine Speaker Ausbildung zusammengebucht. dadurch dass wir natürlich vieles auch zusammen machen entwickeln wir uns da ja auch gemeinsam weiter es wäre natürlich echt schwierig wenn irgendwann jemand sagen würde von uns beiden ich habe keinen Bock mehr habe keinen Bock mehr auf den Scheiß ich will keine Seminare mehr besuchen ich bin jetzt schon so toll oder es geht mir alles irgendwie auf den, auf, den, auf die Nerven, dann wäre ein Punkt, wo es wahrscheinlich schwierig werden würde, wobei ich dann auch an der Stelle, würden wir halt dann wieder unsere Paartherapie in Anspruch nehmen und dann müsste herausgearbeitet werden, warum hat denn der eine oder der andere keinen Bock mehr, sich weiterzuentwickeln, beziehungsweise keinen Bock mehr auf eine Paartherapie oder keinen Bock mehr auf ein Coaching. Und dann ist da ja auch wieder irgendein Thema das gelöst werden kann. Also von daher gesehen sehe ich da das Problem ehrlich gesagt nicht.
0: Das sehe ich eigentlich auch nicht. Und selbst wenn es so ist, dass jemand keinen Bock mehr auf das Business hat, ich glaube auch, also man findet für alles eine Lösung. Das ist, ja. das ist so mein, mein Ansatz. Also ich war aber schon immer sehr lösungsorientiert. Das ist halt, ja, dann spricht man drüber und dann findet man eine Lösung. Und dann wäre vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht nicht die geilste Lösung, aber dann wäre vielleicht auch eine Lösung getrennt weiterzumachen. Aber das ist ja dann, wenn das so wäre, ähm, dann wäre das ja auch okay. Und ich glaube dieses, wie stellt ihr sicher, dass ihr euch weiter, weiterentwickelt für mich und ich glaube für dich auch, kannst du gerne noch mal was dazu sagen, aber für mich gibt es ein Leben
1: ohne Weiterentwicklung, das existiert für mich nicht. Nee, für mich auch nicht. Also wenn man da einmal Blut geleckt hat, kann man da nicht mehr aufhören. Ja. Ich, das, also wenn ich unsere beide, unsere, unseren Lebenslauf anschaue, und was sich jetzt echt in den letzten zwei, drei Jahren getan hat, so viel hat sich in den letzten zehn Jahren davor nicht getan. Also, und wie, wie geil das mittlerweile einfach ist. Also, ich liebe mein Leben, ich liebe alles, was ich mache. Ich, ich weiß nicht, ich habe gestern mit der Mama telefoniert und da hat sie gesagt, boah, ihr seid ja nur noch unterwegs. Und das hat sie aber eher so gedacht so, boah, ist das nicht anstrengend? Aber das ist doch, also, ich, ich finde es einfach nur, es ist gigantisch. Ja. Also, wir waren jetzt am Wochenende in Bamberg, Jetzt ähm, am, am Wochenende fahren wir zusammen nach Konstanz, ähm, auf die Insel Reichenau, haben da die Speaker-Ausbildung, äh, dann nächste Woche Düsseldorf. Also, das, das sind so viele Dinge, die wir gerade gemeinsam machen. Äh, und alles dient dazu, dass man sich weiterentwickelt. Und mit jedem Mal, ich merke das ja, mit jedem Seminar, mit jeder Einzel-Coaching-Session -Co werde ich ein Stück weit wieder zu mir selbst. Also, wir haben das ja schon ähm, oft besprochen, mit diesem Ich entwickle mich. Ich, diese ganzen Glaubenssätze Schnur für Schnur oder Schicht für Schicht baue ich immer mehr ab und werde wieder zu dem strahlenden Wesen, das ich war, als ich auf die Welt gekommen bin. Und so ja. ist es uns ja allen. Und ja. Das ist so, ich, das kann man wieder nicht in Worte fassen, wie kraftvoll das ist, wenn man merkt, was man für eine Stärke in sich schon hat. Und nur ja. einfach durch die Glaubenssätze, durch die Erfahrungen, durch die Erlebnisse, die man in, den, in seinem Leben ähm, erfahren hat, ist man zu einer anderen Person geworden oder hat sich eben vielleicht in eine Richtung entwickelt, die nicht dem wahren Selbst entspricht. Und diese Reise, wieder zu dem wahren Selbst zurückzukommen, die ist mit keinem Geld der Welt zu bezahlen.
0: Ne, stimme ich dir voll zu. Und eine Sache noch vielleicht zur Ergänzung für all die, die zuhören, wie ihr sicherstellen könnt, dass da eine Entwicklung stattfindet. Sowohl wenn ihr Einzelunternehmer seid, als auch mit jemandem zusammen. Ähm, wir haben zum Beispiel unsere Ziele aufgebaut nach der Balance Scorecard. Und die Balance Scorecard unterscheidet in äh, Kundenperspektive, in Finanzperspektive, interne Prozesse und Entwicklung. Das heißt, es gibt einen Bereich, der für die Entwicklung zuständig ist und da setzt man sich dann Ziele und dann ist es halt in der Partnerschaft, in der geschäftlichen genauso wie in der normalen, kann man sich vorstellen, sind zwei Kreise, vielleicht erinnert ihr euch an äh, euren Matheunterricht, müsste sechste, siebte Klasse gewesen sein, Schnittmengen und so. Jeder ist ein Kreis und wenn man die übereinander legt, dann ist in der Partnerschaft quasi, da gibt es eine Schnittmenge und dann guckt man, wie will sich der eine entwickeln, wie der andere und es gibt immer gemeinsam und so ist es bei uns auch. Ich mache zum Beispiel jetzt die Human Design Ausbildung, die Verena macht dafür eine irgendeine andere Ausbildung, es gibt aber viele Sachen, zum Beispiel jetzt die Speaker Ausbildung ähm, oder Sem Seminare, zu denen wir einfach zusammengehen. und dadurch
1: kann das, dann ist also kann gar nicht anders sein,
0: als dass man sich zusammen entwickelt.
1: Ja, genau. Und wir beide haben ja eben erkannt, wie machtvoll das ist und dass man eigentlich ähm, um die Persönlichkeitsentwicklung nicht drum rum kommt, wenn man ein glückliches, zufriedenes und erfolgreiches Leben führen möchte. Deswegen weiß ich, dass unser Weg immer der Weg der Entwicklung sein wird.
0: Ja, genau. Und damit sind wir dann auch schon am Ende. Es war noch eine einzige Frage, die kann ich mit einem Satz ziemlich beantworten. Ähm, was halten eure Eltern davon, dass ihr zusammenarbeitet? Ja, unsere Eltern haben, die stellen sich jetzt nicht quer, die unterstützen uns auch, aber sie, ihnen wäre es auch ganz recht, wenn wir beide, wenn Verena noch Beamtin wäre und ich in einem Konzern angestellt wäre. Das muss man auch ganz klar so sagen. Das ist einfach das Wertekonstrukt unserer Familie, was ähm, ja in Generationen, die vor uns kommen, vielleicht auch einfach ja verständlicherweise aus der Nachkriegszeit und so weiter, ohne da genauer drauf einzugehen,
1: so ist, wie es ist. Genau, und ich meine, deswegen war das für uns ja auch schon ein extrem großer Schritt. Also wir sind mit diesem Sicherheitsgedanken aufgewachsen. Sicherheit war eines der höchsten Güter und Werte bei uns in der Familie und wir sind da jetzt, sehr, also du bist als erstes ausgebrochen, ich habe danach gezogen, aber es war jetzt nicht so, dass uns das leicht gefallen ist. Also ich habe auch ich hab schlaflose Nächte gehabt. Ähm, ich habe die Entscheidung zwar relativ schnell getroffen, also wirklich innerhalb äh, ein paar Stunden an einem Tag, dass ich die Justiz verlasse, wobei ich natürlich schon vor, vorher mir oft Gedanken drüber gemacht habe, aber der Entschluss ist dann relativ schnell gefallen. Und dann danach hat aber dann erst äh, der Schmerz angefangen, dass ich nächtelang wachgelegen war, mir die Zähne geknirscht habe und mir gedacht habe, oh Gott, was mache ich denn? Also für mich war das so richtig, ich habe äh, richtige Existenzängste gehabt. Also es ist nicht so, dass weil man denkt immer so, ach ja gut, die sind halt mutig, die haben mal halt die Entscheidung getroffen. Aber wir sind da ja total ehrlich, wir haben da auch dran zu knabbern gehabt und haben das auch jetzt an manchen Tagen noch, wenn es nicht so gut läuft, dann ähm, ja. ja macht man sich darüber Gedanken. Nur wenn man diese Themen hat und auch viele da draußen haben ja gerade Sicherheit als höchsten Wert, wollen dann vielleicht, aber in die Selbstständigkeit trauen sich aber nicht. Das ist alles äh, machbar. Man kann daran arbeiten. Ähm, ja. Man muss es nur wollen.
0: Ja, genau. Also genau, gerade Werte ist auch ein ähm, spannendes Thema. Und das ist mit der Abschluss oder mit der Frage würde ich dann auch den Abschluss äh, machen und ähm, euch äh, in die Woche verabschieden. Ähm, genau, ähm, das Thema Werte, sind die Werte, die du hast von deinen Eltern oder ähm, sind das deine eigenen Werte? So die letzte Frage. Genau, dementsprechend verabschieden wir uns. Verena, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Und wir freuen uns, wenn wir euch vielleicht mal in unserem Webinar sehen. Wenn ihr euch so ein bisschen mit dem Thema mal ja, anfreunden wollt, ein bisschen reinschnuppern, ganz unverbindlich, kostenlos, haben wir alle zwei Wochen ein Webinar. Du verlinkst es ja auch unter die Podcast-Folge. Und dann freuen wir uns über jeden Einzelnen. Ganz genau. Dementsprechend,
0: wie immer, ich freue mich sehr, dich nächste Woche wieder äh, begrüßen zu dürfen. Bei der nächsten Folge wünsche ich dir eine wundervolle Woche und natürlich freue ich mich immer über eine positive Bewertung. Fünf Sterne bei Spotify und oder äh, iTunes bzw. Apple Podcast. Und damit eine wunderschöne Woche. Ganz, ganz liebe Grüße, deine Christina und Verena.